0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview de Cécile Alix, qui est notamment euh, l'autrice de Animal, sortie chez Slalom en 2022, et de Guerrière, qui sort demain, donc le jeudi 5 octobre 2023, toujours chez Slalom. J'ai rencontré Cécile dans le cadre de, mon, de ma participation au Book Club Slalom et ça fait donc quelques années que je suis son travail, donc je suis très 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 heureuse de la recevoir aujourd'hui sur littérature et donc je vous laisse avec nos échanges. Donc euh, bonjour et, et, euh, et bienvenue Cécile sur littérature, euh, je suis très contente de, de te recevoir ce soir. Mais moi aussi je suis euh... contente d'être là et de, de te retrouver et puis de... De m'adresser à tes auditeurs et tes auditrices. <rire> bah, merci beaucoup. Euh, il faut savoir qu'on enregistre euh, cette interview le 27 septembre. Euh, donc, on approche euh, la sortie de ton prochain roman chez Slalom, euh, qui s'appelle donc Guerrière. C'est une dit pas bêtise qui sort le 5 octobre. C'est ça, exactement. c'est le, le même jour que moi, donc je suis hyper contente. <rire> enfin, le, <on> <rire> je des penserai des à ce toi ce jour-là.
1: Je me dirais, ah, c'est l'anniversaire de Tosca.
0: <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous présenter un petit peu voilà, qui tu es en tant qu'autrice, qui tu es en tant que personne, euh, ce que tu fais aussi en dehors de l'écriture si tu le souhaites, euh, voilà, te, nous dire un petit peu tout ce qu'on doit savoir sur toi euh, avant de, de passer en, aux questions un petit peu plus euh, tôtie. <rire> ah, c'est pas très long, alors je m'appelle Cécile Alix, ah,
1: je suis autrice essentiellement pour la jeunesse, j'écris vraiment pour tous les âges, euh, des albums pour les, pour les petits de 3 ans aux euh, romans young adultes, en passant par les romans euh, 8-12, les romans première lecture, les romans euh, jeunes ados, euh, vraiment je, je fais de l'écriture euh, théâtrale, je fais aussi euh, des textes de slam pour des jeunes slameurs euh, dans la région lyonnaise, Wow, trop intéressant. <rire> ouais, J'adore cool. hein, aussi. Euh, vraiment, tout, toute forme de texte m'intéresse, toute expression écrite euh, m'intéresse. C'est vraiment euh, la manière dont je m'exprime euh, le mieux, moi, l'écrit. Euh, je suis parfois moins à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, euh, euh, voilà, je le pratique euh, le plus possible hein, et ça me prend tout mon temps quasiment euh, <rire> ouais, voilà le, le peu de temps qui me reste je, je passe en famille parce que j'ai trois enfants à euh, marier et euh, okay. c'est vrai qu'ils sont grands mais mes enfants mais quand je peux les voir c'est un vrai bonheur donc voilà c'est et puis évidemment aussi quelque chose qui qui occupe beaucoup mes nuits c'est la lecture parce okay. que euh, je suis avant tout une grande lectrice oui, comme beaucoup d'auteurs. La ouais, plupart des ça. auteurs, je pense qu'on peut nous pas lit, écrire. Non, non. Euh, ouais. Oui, on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Euh, c'est par là qu'on est venu à, à l'écriture, quelque part. Euh, moi, mmh. c'est en, en lisant des histoires. Euh, ma, ma mère me lisait des histoires quand j'étais petite. Et puis, euh, euh, un jour, j'ai appris à lire euh, seule. Et euh, je passais mes mercredis après-midi parce qu'elle travaillait en, dans la bibliothèque qui était juste à côté de son travail. Et là, euh, c'était une toute petite bibliothèque municipale avec une dame très gentille, euh, assise derrière son bureau. Et puis, j'avais vraiment le droit de, de, de prendre des piles de livres et de bouquiner comme ça pendant des heures sur la moquette dans un coin. Donc, euh, je ne m'en suis pas privée. Et puis, euh, j'ai compris un jour que euh, le nom euh, que l'on voyait euh, inscrit à côté du titre, c'était le nom de l'auteur. Okay. Et je me suis dit, bah, c'est ce que je veux faire. Voilà. Moi, ah, je, trop chouette. je bah, raconterais des ma... histoires. C'était ma...
0: C'était ma prochaine question, c'était euh, comment t'es comment venue euh, l'envie d'écrire et, et, et comment tu as commencé au final euh, Où est la genèse de tout ça euh, voilà, comment, comment as La genèse, voilà, c'est
1: vraiment mes premières lectures. Hein, euh, euh, de me dire que des gens, donc la bibliothécaire m'avait expliqué que euh, ce nom, c'était celui de l'auteur ou de l'autrice et que cet auteur, cette autrice racontait l'histoire qui qu m'enchantait dans dans, dans le livre, alors euh, je me suis dit mais c'est magique comme métier, c'est vraiment magique et, et c'est ce que je veux faire. Alors je suis d'une génération, j'ai 51 ans, je fais partie d'une génération où écrire euh, n'était pas considéré comme un métier, comme une possibilité ouais. d'avenir. En et tout en cas, c'est euh...
0: compliqué, hein, <rire> euh, <rire> oui. c'est pas c'est encore hein. C'est ça, et puis moi
1: j'habitais une petite ville… Euh... Euh, dans l'un entre Lyon et Genève vraiment une petite ville euh, nous ne connaissions personne qui était euh, ni écrivain ni artiste euh, ni, ni, ni personne dans ce milieu donc c'était complètement improbable pour mon entourage euh, que je puisse parvenir à, à, à devenir un jour euh, écrivain euh, et je ne l'ai pas fait tout de suite alors j'ai beaucoup écrit depuis, euh, depuis mes 7 ans hein. euh, j'ai toujours écrit mais j'ai songé à la publication après 30 ans, même bien après, vers 35 ans, okay. je me suis dit, euh, écoute, c'est bien, euh, tu, tu, tu as un métier, des enfants, euh, parfait, mais il te manque quelque chose. Il te manque euh, de réaliser ce rêve que tu avais quand, étais, quand tu étais petite et, et ce rêve, c'était l'écriture. Et du coup, alors du quoi tout comme euh, ah, J'étais en... prof, moi.
0: Ok. Prof, ouais, c'est voilà. ça, c'est bien ce que je voulais pas. Ouais. Je voulais pas, <rire> dit une bêtise, je vais m'auto-taper <rire> sur les doigts. Donc, euh, donc ouais, c'est ça, t étais, t étais, t étais professeur des écoles, c'est ça euh, Non, j'étais professeur ouais. en université, moi, j'étais professeur okay. de... Ah, ok, de... ouais, d'accord. Donc okay, j'ai tout lâché, élo. on m'a
1: dit, t'es folle, hein, ça va pas. Que, que fais-tu <rire> Tu vas devenir une salle, banque <rire> okay. J'ai tout lâché, mais vraiment, c'est-à-dire que je ne me suis pas mise en disponibilité j'ai décidé vraiment de réaliser ce rêve et euh, j'ai démissionné. Voilà. Ah ouais, j'avais plus d'alternative. Wow, c'était radical. Ça. Non, je pense pas que c'était courageux. C'était vraiment euh, un, un désir qui m'animait. J'avais décidé qu'il était temps et euh, ouais, je que si je que si je ne me donnais pas les moyens de ne pas avoir le choix, euh, peut-être que je resterai. Euh, dans mon train-train, avec de temps en temps, peut-être, une historiette publiée quelque part. Et, et ce n'était pas ça, moi, que je voulais. Je voulais vraiment passer ma vie à écrire, euh, parce que j'y passais déjà mes nuits. Donc, je me suis dit, mmh. j'ai envie d'y passer mes jours. Et, euh, et voilà, et ça, ça marchait très vite. Parce qu'avant de démissionner, j'avais vraiment étudié. Alors, d'une manière, par contre, là, très technique, hein, comment ça se passait. Euh, okay. euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réseaux. Il y avait le réseau euh, Facebook. Oui, il y avait des, des groupes hein, de jeunes auteurs, euh, euh, d'illustrateurs, des gens qui se mettaient en relation, euh, texte, images, euh, illustrations, qui essayaient de faire des choses et puis qui commençaient, on commençait tous, et euh, avec beaucoup de techniques, donc euh, la taille d'un manuscrit, à qui envoyer quoi, euh, euh, il y avait même un répertoire, alors depuis ce groupe malheureusement n'existe plus parce qu'il y a eu des tensions je crois, enfin il n'existe plus, mais il y avait le répertoire de toutes les maisons d'édition, avec ce qu'elle souhaitait comme genre, euh, euh, le nombre de signes, les modalités d'envoi. Enfin, c'est vraiment chouette. Euh, donc, voilà, je, je me suis intéressée pendant environ un an à toute la technique. À qui Quoi Comment Voilà. Euh, c'était mmh. un petit peu, euh, voilà, c'était très scolaire comme étude, une étude de marche, ouais, je
0: comprends. Et c'est étonnant de, de commencer... Fin... C'est marrant parce qu'il y a souvent des gens, euh, j'ai l'impression, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast, c'est pour donner justement ce genre de support à des jeunes auteurs qui, qui débutent et qui ne savent pas forcément par où commencer, qui ne savent même pas forcément ce que c'est une maison d'édition, encore moins ce que c'est qu'un avaloir ou une dispense de précompte, tu vois. Bien <rire> euh, sûr. Et, euh, et c'est vrai que, bah, en fait... Euh, il y a énormément de gens qui ont commencé en disant bah, « Voilà, moi, j'ai envoyé mon manuscrit. » On m'a dit euh, « Oui. » Et puis, bah, après, j'ai découvert ce que c'était qu'un contrat. Et puis, après, j'ai découvert ce que c'était que des épreuves. Et puis, j'ai découvert ce que c'était qu'un bon à tirer. Et puis, et puis, au final, ils ont appris sur le tas. Donc, c'est assez... Euh, c'est cool d'avoir un parcours aussi où... Alors, ouais, toi, moi, tout, tout ça... Tout, la... Avant, ouais.
1: tout ça, euh, le, la valoir, le bon à tirer, euh, toutes ces choses, je l'ai appris après. Hein, parce qu'on était tous dans le même cas. Euh, sur ces groupes d'auteurs on n'avait jamais publié ou très peu euh, donc euh, non moi ce qui m'intéressait c'était que j'avais des milliers de textes dans mon ordinateur donc les écrits wow. je les avais Hein, voilà, j moi, j'écrivais depuis que j'avais 7 ans. Hein. Alors, je ne dis ouais. pas que mes textes de quand ouais. j'étais euh, euh, b... petite euh, étaient euh, publiables. Mais en tout cas, depuis pas mal d'années, euh, voilà, j'écrivais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'avais des textes qui pouvaient être envoyés. Juste, je ne savais pas à qui, comment, euh, mmh. sous quelle forme. Donc, moi, c'était ça dont j'avais besoin. C'était... Euh... Voilà, euh, comment je... Est-ce que j'imprime mon texte? Est-ce que je l'envoie par mail? Euh, combien de signes est-ce qu'il faut qu'il fasse? Est-ce que je dois réduire? Euh, est-ce que je dois faire plus long? Alors, euh, j'avais décidé d'écrire dans un premier temps des albums parce okay. que euh, euh, tous les romans que j'avais, dont, euh, dont les débuts d'animal,
0: un oh, roman ça, young ça date, adulte, euh,
1: ouais, ça date. Est-ce
0: que, est que tu te souviens de, de, de l'époque à laquelle tu as commencé, enfin des dates à peu près, je sais pas, de l'année ou quelque chose comme ah, ça Alors l'année Je ne pas dire, il faudrait, ouais.
1: faudrait faire le calcul, mais euh, Animal, tu vois, euh, euh, c'est un roman que j'ai commencé il, est, il a été publié depuis chez Slalom. C'est un roman que j'ai commencé euh, pff, je devais avoir autour de 30, 30 ans, oui, autour de 30 ans. Okay. Euh, parce ah oui, euh... euh, il voilà, y avait déjà un certain engagement dont on parlera tout à l'heure euh, et, et j'avais commencé à, à l'écrire, ce, ce livre mais je ne me sentais pas légitime euh, mm. pour un, un texte long et puis euh, j'avais rencontré euh, lors de signature un auteur d'album que j'admirais énormément qui est publié aussi des romans adultes qui s'appelle Frédéric Clément qui est euh, alors moins connu maintenant, mais c'est vraiment quelqu'un, un artiste incroyable qui, qui a été très connu pour ses albums euh, parce qu'il publie des albums qu'il qui illustre et c'est un artiste incroyable et puis des albums d'une poésie euh, phénoménale, délicate, très littéraire. Donc, il correspondait un petit peu à ce que je faisais, moi. Euh, euh, et c'est lui qui m'a dit euh, lors de notre troisième rencontre, il était en dédicace dans une librairie à Mâcon, pas très loin de chez moi et euh, et je lui disais que moi aussi j'écrivais et, et il m'a dit mais avez-vous songé à publier en jeunesse mmh. Et c'est là que je me suis dit ah pourquoi ah. pas voilà, Ah pourquoi, pourquoi pas,
0: pas. <rire> okay, Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes deux romans euh... Alors, En fait, on va surtout se, se focus sur tes trois derniers romans young adultes, puisque c'est ceux qui vont potentiellement être le plus à destination de, mmh. des gens qui écoutent le podcast, et potentiellement ceux qui connaissent le plus aussi, euh, déjà avant même peut-être de les avoir lus. Euh, C'est-à-dire euh, Animal, édité chez Slalom en 2021 2022 2021 2022 euh... <rire> Ouais, enfin, euh...
1: 22, 22, oui. 22, 2022. 2022, ouais, 2022 février ouais, 2022. <rire> ouais, c'est ça. Début. Je <rire> savais plus si
0: c'était fin ouais. 2021 début. De... Donc début 2022. C'est marrant parce que c'était l'un des je... pas le premier. Il y avait peut-être eu Darius Gore avant, mais je crois que c'était le premier. Euh... C'était l'un des premiers livres chez Slalom que j'ai lu dans le cadre du book club. Donc euh... donc j'ai
1: adoré de... Darius Gore. Euh... Ouais, j'ai vraiment cool. adoré. Ouais. C'était ouais. un super roman, franchement.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, donc, euh, regardez l'orage dans les yeux qui est sorti chez Rajo, euh, là, pour la, pour la rentrée littéraire. Si voilà, alors précise.
1: lui, il est, il est sorti cet été, mais avant, il y a été. eu Homer in the City, qui est oh sorti ouais. chez Casterman euh, en septembre
0: 2022. Ok, voilà, et il y a un an. Du coup, voilà, et du coup, Guerrière, qui est euh, donc pour à, à l'occasion de la sortie de ce podcast, j'essaie toujours d'inviter les auteurs qui ont voilà, une, une, sortie, actualité, euh, ouais, une ouais. actualité à partager. Ça participe un peu à l'effort des promos et puis, euh, puis c'est aussi l'occasion, en fait. c'est le, le, pré le, le prétexte pour, euh, pour avoir un, une... Fin... Comment dire pour donner voilà donner un cadre au, euh, à l'échange est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu en, en quelques mots de, de tous ces romans nous, nous les pitcher un petit peu sachant que moi je n'ai lu qu'animal parce que j'ai pas encore eu le temps de lire euh, guerrière je devais le lire euh, là à la rentrée et puis en fait je déménageais à Londres et tout et c'est le rush et j'ai pas du tout du tout eu le temps j'ai le temps de lire un roman en trois semaines c'est dire euh, mais avec mais plaisir voilà. hein avec plaisir nous, nous, par nous parler un petit peu de, de ces quatre romans
1: Alors, Animal, hein, c'est l'histoire de Miran, hein, euh, un jeune, euh, une personne adolescente qui vit euh, dans un pays en guerre, donc qui est soumis euh, au danger. Il n'est pas nommé, d'ailleurs,
0: je crois. Le pays n'est pas le... nommé parce
1: qu'il ouais. pourrait être euh, beaucoup, beaucoup de pays en guerre, en fait. Hein. Ouais. Euh, voilà. Euh, donc, euh, sa mère va euh, le pousser à partir, à s'enfuir, ne va même pas lui laisser le choix. C'est-à-dire que le roman débute avec cette maman euh, qui lui rase la tête et qui lui dit « Maintenant, tu es un homme et tu t'en vas. » Et Miran, il va se retrouver euh, plongé dans la tourmente. Donc, il va d'abord euh, traverser le désert euh, avec euh, des passeurs, puis euh, la Méditerranée. Donc, on va suivre ce parcours... Euh, dans le désert, euh, toutes les difficultés, toute la violence hein, de ces personnes qui accompagnent euh, ce qu'on appelle les migrants. Puis la traversée euh, de la Méditerranée dans un bateau, euh, une barque plus que précaire. Euh, puis l'arrivée en Italie. Et puis, euh, en troisième partie, l'arrivée en France. Voilà. Et son parcours... a euh, la désillusion euh, enfin... aussi en France. Euh, Alors, c'est un euh... mélange de... Euh, la troisième partie, donc lorsqu'il arrive en France, c'est vraiment un mélange de désillusions, mais aussi de très belles rencontres, puisque euh, vont jalonner euh, son parcours, euh, des personnes très lumineuses, très, très bienveillantes, euh, certaines effectivement euh, euh, vont le repousser. Et le traiter avec euh, mépris, haine, racisme, tout ce qu'on peut imaginer. Mais d'autres vont vraiment. Tout ce la... qu'il y a de mieux. <rire> voilà, mais ça existe. Mais ça existe aussi les personnes qui, euh, qui accueillent, qui aident, qui, qui font leur devoir hein, euh, aussi. Alors, ça ne veut pas dire faites votre devoir et accueillez demain des, des personnes euh, euh, qui arrivent. Mais. Euh, euh, c'est-à-dire qui, qui font leur devoir pour moi d'humanité, faire son devoir d'humanité c'est ne pas ignorer l'humain en face de soi, donc okay. ça peut très bien être offrir un sourire et puis quand on le peut quand on en a et euh, les possibilités financières et euh, euh, l'énergie parce que ça demande beaucoup d'énergie euh, accueillir chez soi, mais entre un sourire et euh, accueillir quelqu'un chez soi, il y a beaucoup beaucoup de, de possibilités et et ça peut être juste déposer des vêtements dans un, dans un centre d'asile. Voilà, il y a, y a plein de, de gestes qui peuvent être effectués. Voilà, donc Miran euh, c'est ce parcours de, de, de ce jeune et, et, euh, et toute tout sa désespérance, mais aussi son espoir et euh, son envie de vivre, son envie de s'en sortir et la mémoire qu'il a des siens et qui euh, qu qu le pousse à continuer. Voilà pour Animal. Bah,
0: écoute, merci beaucoup. <rire> Est-ce que tu peux nous parler surtout de Guerrière Peut-être qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller en détail dans, dans les deux autres, mais nous parler un petit peu de Guerrière, euh, voilà, nous, nous, nous pitcher un petit peu, nous donner un petit peu les, les thèmes aussi principaux. Euh, voilà, euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ce roman Guerrière, il sort le 5 octobre 2023. C'est l'histoire de.
1: Nekeli et Soulay, Nekeli et Soulay, ce sont les deux âmes d'un même corps parce qu'ils euh, sont jumeaux. Voilà. Et euh, ils sont très, très unis, très, très complices. Ils vivent dans un village loin de tout où rien de terrible ne peut arriver, pense-t-il. Et puis un jour, euh, déboule dans ce village euh, un camion avec des soldats et on leur met, euh, pas eux, mais aux adultes, aux hommes de leur village des armes, on leur remet des armes et on leur dit, voilà euh, euh, nous sommes l'armée régulière, il y a une guerre civile voici des armes pour vous défendre battez-vous soutenez, euh, soutenez euh, le président de, de notre gouvernement, de notre pays qui, qui vous aime comme ses enfants et, et, et les, les militaires repartent et puis euh, ben, tout le monde a peur dans ce village et euh, et puis les semaines passent, et puis on, on met les armes dans une hutte et on oublie. Jusqu'au jour où euh, la guerre arrive dans le village, et où euh, Nekeli et Soulai vont vivre une horreur, euh, une terreur, une violence inouïe, vont perdre tout ce qu'ils aiment, et avec une poignée de gamins, vont être poussés dans un camion et enlevés par une armée rebelle, qui va décider de les dresser et d'en faire des enfants soldats donc euh, c'est vrai que c'est un texte assez fort assez poignant euh, on suit ces enfants et puis leur, euh, leurs camarades euh, dans leur apprentissage de guerriers de sauvages de, de machines à tuer et puis euh, on, on suit euh, ce, ce frère Soulai qui fait tout pour protéger sa sœur, Nekeli, et Nekeli qui, qui est si proche de son frère et euh, qui lui fait promettre qu'un jour, ils retourneront dans leur village pour honorer la mémoire de leurs ancêtres. Et elle lui promet. Et puis, un jour, ils sont séparés. Voilà. La guerre les sépare. Nekeli va être envoyé dans l'armée de Grand Cobra et, et Soulai va rester dans celle où ils étaient. Et... Euh, leurs deux parcours à ce moment-là euh, euh, vont suivre chacun une trajectoire. Nekeli, jamais, jamais, elle ne tuera. Et ça ne sera pas le cas de Soulaye. Voilà. Donc c'est est un roman qui euh, est, est aussi plus ou moins constitué de trois parties, euh, en sachant qu'un qu bon tiers du livre, pour ceux qui s'inquiéteraient de la, de la violence, de la de la souffrance, un bon tiers du livre euh, est consacré à la fuite et à la reconstruction de, de Nekeli. Donc on n'est pas que dans la souffrance, on, on en sort aussi, même si euh, c'est vrai que cette violence est importante. Mais elle ne traite que de choses qui existent et euh, il me semblait que c'était important aussi de, de, de parler de voilà, de, de, de ce qui existe, il y, a, il y a plus de 400 000 enfants soldats répertoriés dans le monde actuellement. Répertoriés, c'est-à-dire
0: les... que les chiffres, lesquels sont répertoriés dedans, hein, et voilà, ils sont, sont sous-estimés.
1: <rire> c'est ça, ils sont sous-estimés. On estime, les, les associations estiment qu'il y a peut-être 100 000 enfants supplémentaires. Donc c'est énorme, hein, ça ferait 500 000 enfants. Et puis euh, j'ai essayé de. Euh, Couper, euh, couper ces chapitres hein, parfois euh, euh, voilà, parfois euh, très halotant, très dans, avec un souffle euh, oppressant euh, par des moments alors c'est pas des vers libres, c'est pas vraiment des vers libres ce sont des vers euh, ce sont des, des vers, c'est de la poésie euh, structurée d'une manière euh, visuelle voilà euh, pour à la fois euh, avancer dans le temps, me permettre d'avancer dans le temps parce que le roman se passe sur euh, 4 ans. Et puis, Nekeli euh, et, né et Sula, ils sont, sont kidnappés à 12 ans et le roman se termine lorsque Nekeli a 16 ans. Voilà. Okay. Donc euh, j'avais besoin par moment d'avancer dans le temps. Donc euh, ces vers m'ont aidé à la fois à calmer un rythme trop de peau pressant. Et puis à avancer dans le temps, donc il y a plusieurs euh, coupures comme ça dans le texte. C'est Nekeli qui raconte.
0: D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Cécile pour euh, pour ces petits euh, ces petits résumés de, de tes romans. En tout cas, ça donne ça donne très envie et j'ai vraiment j'ai vraiment vraiment hâte de lire quand quand j'aurai un petit peu plus de temps. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous, nous expliquer rapidement euh, parce que du coup maintenant tu es autrice à plein temps, c'est c'est ton occupation. Euh... Euh, c'est ouais, mon métier. Euh, c'est ton métier. <rire> euh, oui, c'est ça. C'est voilà, ton métier dans le sens, c'est vraiment ce que tu fais de tes, toute la journée. Euh, voilà, c est, c est, c est ton... Alors, c'est ouais, à ton la métier, fois mon ouais. occupation de chaque ouais. jour,
1: mais aussi ce qui ouais. me permet de remplir mon frigo, euh, voilà. okay, ouais. voilà, de payer
0: les études de mes enfants,
1: euh, de vivre hein, ouais. euh, voilà, tant financièrement que euh, psychiquement. Et... Voilà, c'est vraiment un métier à part entière. Ok, et
0: euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, euh, comment tu écris tes romans Est-ce que, est que tu suis des méthodes particulières, même si on en a parlé euh, très rapidement avant de lancer l'enregistrement, mais est-ce que tu peux voilà, ne, nous expliquer un petit peu comment tu t'y prends pour euh, euh, de l'idéation de ton roman jusqu'à la publication, et aussi comment est-ce que, parce que j'imagine que... Enfin, tu, tu, tu as signé dans énormément de maisons d'édition, entre autres Casterman, Pulp Fiction, Rajo, Slalom, et il y en a sans doute beaucoup d'autres. Euh, je ne les ai pas toutes en tête, pour être honnête, mais je sais que j'en ai vu déjà beaucoup passer en, en faisant un petit peu mes recherches pour, euh, pour cet épisode de podcast. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que voilà, tu peux nous parler un petit peu de tout ça Comment tu fais pour gérer euh, voilà, les différentes timelines, je suppose, qui se superposent, les différents projets Puisque du coup, tu écris pour la toute jeunesse, genre la petite enfance jusqu'à jusqu aux jeunes adultes voire presque aux adultes pour euh, notamment les tes romans chez et slalom comment est-ce que tu gères tout ça et comment est-ce que tu, tu aménages ta vie d'autrice et comment est-ce que tu crées tes projets Alors euh, la manière dont j'écris c'est vraiment la mienne hein. c'est pas parce que
1: c'est la mienne qu'elle doit être celle des autres euh, sûr. nous en parlions effectivement tout à l'heure et chacun a sa méthode ou pas. moi j'ai pas vraiment de méthode euh, euh, dans la mesure où euh, c'est mon métier j'y passe donc mes journées et puis euh, quand je suis vraiment euh, euh, pressée par, euh, par le temps par des manuscrits à rendre euh, mes nuits euh, chaque roman est écrit d'une manière différente c'est pour ça que je ne peux pas vraiment donner euh, une méthode qui m'est propre sinon celle d'être sincère complètement sincère euh, C'est-à-dire de ne pas être hein, quelqu'un qui écrit, mais des personnages qui vivent une histoire. Quand j'écris animal, je suis Miran. Quand j'écris guerrière, je suis Nekeli. Voilà. Et personne d'autre. J'oublie Cécile euh, au maximum. Et j'essaye de ne pas m'écouter écrire. C'est-à-dire de ne pas faire de belles phrases pour faire de belles phrases mais d'être vraiment dans mes personnages et de, de me glisser dans leur peau, par exemple. Presque de l'acteur euh, studio, quoi. Carrément, c'est ce que je dis souvent dans, lors de rencontres avec les lecteurs. C'est un petit peu comme... Euh, oui, c'est un petit peu comme quelqu'un qui... Un acteur qui rentrerait dans son rôle et le jouerait à fond. Euh, okay. À tel point que, tu vois, par exemple, pour... Euh, pour euh, Nekeli pour euh, Guerrière, Nekeli raconte l'histoire et elle est enfant soldat, euh, elle a faim, elle a froid, elle a peur, euh, elle est soumise à des, à des pressions énormes, à une violence, à la mort euh, et moi j'étais confortablement euh, installée dans mon bureau, dans ma maison euh, et, et je me disais, il faut que je retrouve des conditions de fatigue un peu extrêmes. Donc, euh, il y a eu euh, certaines phases d'écriture où j'écrivais pendant 72 heures, euh, heures non-stop, sans dormir, quasiment sans manger.
0: C'est possible euh... de faire ça Je <rire> ne même pas que c'était possible. Moi, au bout de trois heures, je suis en PLS. Mais
1: je ne je, je, je l'avais pas intellectualisé. Je ne m'étais pas dit avant euh, oh là là, bah je vais me faire des séances euh, plus de 48 heures non-stop. Non, non, je ne m'étais pas dit ça. Euh, J'ai eu par moment besoin. C'est-à-dire, je ne pouvais pas lâcher le texte. J'étais dedans et c'était comme une. Euh, alors, ça peut sembler un peu étrange, mais c'était un peu comme une transe et j'avais besoin de ne pas la quitter parce que si je la quittais, j'allais perdre.
0: Ah, personnage complètement ouais. moi j'avais perdu ma pour ça me fait ça pour, euh, ouais. ça fait ça pour euh, 3, 4, 5 heures quoi pas trois jours <rire> mais mais je comprends le sentiment cette espèce de, de rush ouais. d'adrénaline de dire je peux pas lâcher je peux pas lâcher je peux pas je lâcher tiens un, voilà. un truc euh, je tiens un truc il faut que j'aille au bout de mon truc je peux pas arrêter tant que j'ai pas fini ça mon, ouais. mon idée euh, que je peux pas aller là, là j'avais vraiment de besoin,
1: besoin de, de cette fatigue en fait de cette anéantissement presque, de plus pouvoir tenir debout. De, euh, par moments, moment, je, je dormais euh, un quart d'heure sur mon bureau, la tête sur mon bureau, je mettais, euh, je mettais un réveil hein, de 17 minutes. Je ne sais pas pourquoi 17. Et euh, toutes les 17 minutes, <rire> quand je m'endormais, je, je, je pouvais dormir 17 minutes, ça me suffisait.
0: Euh, bah, c'est les micro siestes. Hein.
1: Oui, c'est les micro siestes. Et euh, je me rends compte que ça, c'est commun à, tout, à tous mes romans young adultes. C'est-à-dire que pour animal... Je l'ai vécu aussi, alors pas pas autant de temps, plutôt 24 heures ou 48 heures, mais pas autant. Et pour *Romance in the City* et euh, regarder l'orage dans les yeux, qui sont des romans plus légers, mais euh, où il y a beaucoup d'humains aussi, beaucoup de lumière euh, et beaucoup de euh, des personnages forts auxquels je me suis vraiment attachée. Je aimais vraiment. Euh, quand quand j'ai arrêté euh, d'écrire *Romance in the City*, il m'a fallu plusieurs mois. Avant de, de parvenir à, à quitter le personnage de sol, qui est le personnage principal. Et là aussi, j'y passé des nuits complètes. Euh, donc, je pense que j'ai besoin de phases d'écriture longues, de savoir que j'ai des plages. En fait, c'est aussi une sorte de liberté que je m'en prends. Ouais, je
0: comprends complètement. Moi, ouais. j'ai un peu le même sentiment, donc je le. J'entends je, je, complètement ce que tu dis et je le, je le, je le comprends complètement. Mais, euh, mais ouais, c'est quand parfois il y a des moments où tu as juste envie d'avoir tout le temps devant toi de, de, du monde. Pour, pour ouais, c'est ça en... et c'est
1: peut-être ça le conseil que je donnerais. Euh, un de mes conseils, entre guillemets, hein. c'est vraiment pas... Euh, c'est des pistes. Euh, euh, peut-être de se dire... Euh... Voilà, là, là, je peux écrire parce que j'ai du temps, je n'ai pas un timing serré, euh, je n'ai pas euh, le planning qui me rappelle à l'ordre. Alors, j'y vais, j'écris et j'y vais à fond. Je coupe tout. Ah oui, ça, il faut couper autour de soi. Ah, il faut bah couper, oui, là... euh, mettre tout en... <rire> tout en pause, tout en sommeil. Euh, euh, vraiment euh, vraiment ne pas ouais. être euh, coupé par des... publicités des... quoi. Ouais, voilà. Euh, Est-ce que,
0: est que tu, tu suis quand même des méthodes euh, on va dire euh, un petit peu de découpage hein. Par exemple, moi je sais que euh, j'ai je, je, d'abord enfin euh, j'ai d'abord, en fait j'ai tout le temps une espèce de phase d'idéation pour mes romans donc je je, je, je je brainstorm quoi en gros et après euh, je fais un je, je fais des, 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 des un, pas un G0 mais on va dire de la planification après j'écris mon premier G qui est que <rire> Et enfin dégue non en vrai, il est pas si terrible pour un premier jet mm. Il y a vraiment des gens qui écrivent encore plus vite que moi et et qui prennent vraiment qui vraiment ils ça encore plus mais pour mieux le, le, le remodeler par la suite et après je fais des grosses grosses réécritures pour euh, là reprendre tout de zéro quasiment. Est-ce que toi tu suis ce genre de choses ou est-ce que tu écris en fait quasiment ce, ton premier jet qui est publié enfin euh, à peu près en, en l'état, on va dire, enfin on va dire Globalement, il n'y a pas de modification substantielle. Euh, voilà, comment comment est-ce que ça fonctionne chez toi, tout ça Est-ce que c'est différent d'un roman à l'autre Alors, en ce qui concerne ces, ces,
1: ces quatre romans, celui que je vais bientôt commencer et puis euh, le prochain slalom, ce, ce sont tous des romans qui ont fait l'objet de commandes. Alors, commandes, okay. dans mon cas, ça a été... Euh, est-ce que tu n'aurais pas envie de nous écrire un truc, Cécile ouais. Moi,
0: je connais, je connais Slalom, <rire> je connais la méthode. c'est pas euh, « tu nous fais ça pour ça
1: ». C'est ça. Mais ça, très... apparaît, ça a été ouais. de la même manière chez Rajo et, et ouais. chez euh, Casterman. Euh, euh, dans, dans tous les cas, des questions
0: euh, très bienveillantes.
1: Et voilà, très... Une, pro une proposition d'écriture euh, libre. Euh, et moi, j'ai dit « bien sûr ». Bien sûr, bien sûr, parce que j'ai tout le temps envie d'écrire et puis tout le temps plein d'histoires dans ma tête. Et euh, là, ce qui se passe, c'est que je, je lance le thème, l'idée, hein, euh, une idée que, que j'ai envie de, voilà, d'approfondir de, et d'amener très loin. Alors, pour Animal, c'était une idée qui, était, qui, qui avait germé euh, depuis très longtemps. Et pour celle-ci, d'ailleurs, ce n'était pas une commande au début. Euh, l'éditrice l'éditrice m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas envie d'écrire pour les ados young adultes et là, je lui ai envoyé euh, 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 les deux tiers d'animal, puisque je les avais, voilà, dans oui. la foulée. Hein, euh, Parce que tu avais les avais malgré... écrits encore avant. <rire> voilà. Alors, non, non, je les avais quand même écrits plus récemment, mais okay. j'avais repris ce manuscrit. Il était un petit peu différent, Animal. C'est un manuscrit que j'avais repris après l'avoir euh, abandonné, euh, l'avoir mis de côté, euh, l'avoir quasiment oublié. Euh. Euh, et puis j'avais beaucoup de notes. Enfin, C'était un roman un petit peu particulier, Animal.
0: Donc non, euh, les pipettes je... qu'il doit y avoir dans, tes, dans ton ordinateur <rire> qui <'il> doivent <rire> sommeiller, ça me fait mal au cœur de savoir qu'il doit y avoir encore plein de manuscrits à achever. Et... Non, je sais pas, parce que
1: c'est vrai ah. qu'Animal, lui, il était commencé, mais tous les autres, là, ce, ce, ces quatre dont nous parlons, euh, non, non, eux, les autres n'étaient pas écrits ils étaient dans ma tête. Voilà, avec des notes, hein, des notes. Moi, je prends beaucoup de notes sur mon, sur mon portable. Des, mmh. des, des, des notes et des notes que j'enregistre régulièrement dans le cloud et que je même connais. je, je, je mets même sur Document Word tellement j'ai peur que ça, que ça se perde. Euh, donc, des, des milliers et des milliers de notes, hein, chacune pour un thème, pour un roman. Donc, mmh. euh, voilà. Souvent, alors, pour la plupart des livres, quand on, quand on a euh, cette proposition d'écriture, euh, il, il faut proposer le thème et puis les autres les, les éditeurs nous demandent euh, un petit synopsis, hein, c'est-à-dire euh, quelques quelques euh, grandes euh, lignes du roman. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je leur donne quelques grandes lignes du roman. Par exemple pour Guerrière, euh, euh, des jumeaux vont être enlevés euh, à leur village.
0: Euh, le pitch que tu nous as fait tout à l'heure. Puis en fait. formé,
1: puis ah. euh, et puis j'avais pas la fin, <rire> donc je pas donné. Euh, J'y pensais, mais euh, et puis je la donnerais de toute façon pas ici parce qu'elle est, elle est particulière. En plus de manière générale, on évite
0: le spoil. Euh, mais, surtout quand euh, le livre n'est même pas euh, encore sorti. Voilà, j'avais
1: même pas, euh, j'avais vraiment le, le, les, les deux tiers. Et puis il y a un moment où on nous dit, alors super, Cécile, tu n'as pas commencé l'écriture, mais il faut qu'on fasse la couve, parce que ça se passe comme ça généralement euh, six mois avant la parution, voire euh, huit mois. Il faut créer la couverture du livre. Là, parce que le marché, voilà, est devenu tel que euh, pour, les, euh, pour les commerciaux, euh, bah, on a besoin les des couverts C'est euh, ça. Tout ça. Mmh. On est maintenant dans une industrie qui est devenue de plus en plus euh, importante et pressante avec un nombre de parutions importants. Mmh. Donc, les maisons d'édition font bien leur job. Hein. Ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais. Et elles nous demandent de mieux pitcher tout ça parce qu'il y a besoin d'une couve. Donc, même si, comme moi, on a rien, c'est-à-dire des notes, mais pas un synopsis construit, on est obligé de le construire pour que la couve puisse être réalisée et qu'elle corresponde
0: le, le plus possible au livre. Est-ce que ce challenge, c'est, c'est, est-ce que pour toi, c'est motivant et c'est inspirant créativement parlant, ou est-ce que ça, cette pression, elle a plus tendance à te bloquer
1: Non, euh, non, non, je, je fais mon, mon synopsis détaillé. Euh, et je m'appuie dessus, plus ou moins, mais comme... Euh, C'est-à-dire que moi, quand je me mets à l'écriture d'un livre, euh, je l'ai dans ma tête, le livre. Je, oui, Je, oui, bah, je, oui, oui. je, je l'ai vraiment dans ma tête. C'est-à-dire que je l'ai mûri. Oui, je ouais. l'ai mûri des années, hein, généralement, dans ma tête. Il y a des notes, mais des notes, c'est plus des, des bouts de phrases, des... ou des, des, des choses que j'ai entendues sur le sujet. Ou... Mais le livre, il a vraiment... Il est, il, il des gens me parlent dans ma tête des ouais, personnages non, mais je, je pense que tous les auteurs comprennent euh, donc, ouais, ça je et
0: crois euh... que c'est le truc universel des auteurs hein. ça, ouais, on, ouais, on a Netflix pense... dans la tête non, euh, Netflix ça. on n'a plus besoin de l'abonnement euh, à 15 balles, non non euh, nous c'est dans la tête que ça se passe, c'est bien mieux hein. c'est ça j'ai vraiment,
1: euh, vraiment ces personnages et donc quand je commence à écrire l'écriture c'est le livre moi je mets généralement un mois pour écrire un livre euh, oh. guerrière un mois euh, oh, mon Dieu. Euh, regarder l'orage dans les yeux euh... Un petit peu plus ça, ça me... À
0: chaque fois que j'entends des gens qui mais, mais, roman mais pas pas moi, que me disent Mais c'est pas parce que je vais
1: vite. C'est pas parce que je vais vite, parce que par exemple, Guerriard, il est né en 2016 quand même dans ma tête. Ouais. Donc ouais. c'est hyper long, au contraire. Ouais. oui mais C'est juste que, que moi, je ne peux pas l'écrire euh, s'il n'est
0: pas complètement dans ma tête, en fait. Ah ouais, je comprends. En fait, tu as besoin d'avoir tout de A à Z pour. C'est ça. Ok, ouais. C'est ça. Ouais, ok. Ouais, non, parce que moi, quand j'entends ça, moi, je me dis Mais attends, mais en fait, c'est pas tant justement c'est pas tant moi les idées qui me font dire mais, wow, mais moi c'est que en fait euh, j'ai pas l'énergie créative d'écrire autant en si peu de temps en fait non, enfin, moi, je, que pense que que moi ouais, je pense que c'est une histoire de confiance moi je pense
1: que c'est je pense que c'est une histoire de confiance quand je me mets à écrire mes livres, mes romans young adultes là, euh, ceux-là je parle de ceux-là ici euh, j'ai hyper confiance en moi euh, c'est-à-dire que je, je sais où je vais je ne doute pas de mes personnages je les aime, ils font partie je de moi euh... tellement euh, mais parce que j'ai pensé 6 ans, 7 ans 3 ans, 4 ans, c'est-à-dire j'ai pas pensé 4 mois hein. j'ai ouais, pensé ouais, des, bah... des années à ces personnages ouais. donc ils font partie intégrante euh, de ma vie, c'est des, des proches sont des familiers, vraiment hein. donc euh... bah, des amis, hein, voilà des, des proches, quoi, vraiment et euh... Et, 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 et je suis prête et j'ai hyper confiance ça veut pas dire que quand le livre est terminé j'ai toujours autant confiance mm -hmm. la confiance okay. elle est là jusqu'à la fin du livre euh, avec des hauts et des bas il y a quelques bas quand même mais je ne m'autorise pas quelque part vu qu'il faut que j'écrive le livre parce que euh, euh, j'ai un mois pour l'écrire euh, j'ai pas le temps d'avoir il a pas la place pour le en fait il n'y a pas la ouais. place pour le doute par contre, une fois qu'il est écrit, alors là, tout retombe. <rire> Il ah, est là, je... le doute. Le doute est énorme, et les doutes sont énormes, et même après publication, je ne suis pas quelqu'un du tout de sûr de moi, en fait. Je suis sûre de moi pendant cet état de grâce qui est l'écriture du livre.
0: Ah et ouais, donc
1: euh... moi, ma méthode d'écriture qui est valable pour tous mes écrits, de l'album, au roman, vraiment tout, c'est de tout relire chaque, chaque jour en m'y remettant. C'est-à-dire que le matin, euh, je relis tout ce que j'ai écrit la veille et l'avant-veille et l'avant-avant-veille. Donc, au début, il y a, y a une page et puis à la fin, il y a 300 pages. Voilà.
0: Donc euh, à chaque fois tout, et tout Non, mais tu pas le temps de ouais. tout relire, tout Si, tout lire, si, si je relis tout. Il y a haute voix, en plus. C'est pour ça aussi que je mets attends, longtemps. Attends, vous auriez <rire> vu ma tête, <rire> vu ma tête Je crois que ma mâchoire s'est décrochée et tombée par terre. Non, mais attends. Tu, ça veut dire que, par exemple... mais Non, mais parce qu'attends. Moi, ton roman animal, j'ai mis peut-être quatre... Cinq jours, je sais plus à lire quelque chose comme ça, ouais, mais si tu prends
1: d'affilée les heures, euh, animal il se lit en 2h30, 3 trois heures. Moi ah je bon lis à
0: haute voix, ah il ouais. me faut ça, il me faut trois heures en gros. Donc parce tu vois, tu... trois heures,
1: euh... ah oui, oui, non, sais... ça
0: va. Je pensais que ouais, oui. parce que moi j'ai des romans, j'ai lu certains romans récemment, il fallait compter 10-12 heures pour les lire, tu vois. Oui, euh... parce que euh, c'est et... évidemment qu'un livre qui fait 600 pages, on met plus longtemps.
1: Regardez ouais. l'orage dans les yeux euh, Chirajot, euh, il fait autour de 430 pages, je crois. Euh, et ben il était plus long à écrire j'ai mis oui. euh, deux mois
0: parce que ben c'était plus long à lire parce qu'il fallait tout relire <rire> c'est ça oui. c'était plus et, long à lire et, euh, et, euh, et ils font à, à titre juste là c'est vraiment moi pour me faire une idée ils font combien de mots tes romans Donc, notamment, ah, je, je calcule les... jamais
1: en mots et hein je calcule
0: non je calcule en nombre je
1: saurais même pas te dire ah, okay, euh, cool. parce qu'en fait je m'y attache pas je regarde jamais ça. Je regarde, euh, je regarde pas, en fait. Ok. Je ne je, je regarde jamais ça. Euh, les nombres de signes, sauf quand on me demande un calibrage précis. Et généralement, c'est pour les plus jeunes puisque pour les plus, plus âgés, on n'a pas de calibrage. Hein. Euh, en gros, ça fait, euh, je ne sais pas, 300 000 signes. Je okay. J'ai peur de dire des bêtises parce que je sais, je sais pas
0: trop euh, la taille d'un roman. Euh... Alors, moi, je t'avoue, je connais plus en, en nombre de mots, mais si tu me dis que c'est 2h30, 3h pour le lire, ça doit être dans les 50 ou 60 000 mots, je pense, quelque chose comme ça. Parce que les romans où j'ai mis je 10, 12 heures à les lire, ils faisaient 120, 130 000 mots, donc. Euh... Bon Bref, euh, ah, si j'ai jamais calculé espérir. le nombre de mots, do
1: dorénavant. Je regarderai Tosca ouais. ah bah. le nombre de bah, écoute, mais en euh... gros, ça fait un bouquin, euh, un bouquin young adulte. Euh, euh, je parle pas de fantasy qui parfois peuvent être vraiment euh, énormes, ouais. mais euh, une moyenne de euh, 300 000, 400 000 signes, je pense. Ça marche,
0: ok. Donc on va passer un petit peu plus à tout ce qui est engagement et tout ça parce que c'est vraiment le, le cœur de, du sujet de cette interview où je voulais vraiment qu'on qu qu parle de, de, de cet engagement-là. Bon, il ne nous reste plus énormément de temps, mais, mais on va essayer quand même d'aborder de, 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 ça au maximum. Euh, Est-ce que pour toi, l'engagement, c'est quelque chose qui te suit, qui est inhérent à ton écriture euh, Est-ce que tu te vois, par exemple, écrire autre chose que de l'engagement pour le même public cible, donc pour un public euh, euh, jeune adulte, euh, ado
1: euh, oui, bien sûr, je réfléchis pas forcément... Euh... Disons que chez Slalom, euh, c'est un petit peu particulier parce que je me suis mis dans la tête d'écrire euh, des trilogies, c'est-à-dire quatre livres euh, sur des sujets forts que je vais recentrer petit à petit en France. Donc, on a, on a euh, Animal euh, euh, qui se passe dans des pays... Euh, qui peuvent ressembler, par exemple, euh, à la Syrie, à l'Égypte, euh, euh, oui. à l'Iran, l'Irak, voilà. Euh, mmh. Après, on a, on a Guerrière qui se passe clairement en Afrique subsaharienne. Et puis, euh, le prochain se passera en France. Et celui d'après, également. Voilà. Donc, euh, j'avais envie de, de partir de, de, de souffrance d'ado, Okay. De, 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 de voilà de, de sujets euh, difficiles que vivaient des ados euh, en partant de très loin et puis en, en arrivant chez nous okay. le dernier le, le, le prochain sera urbain et puis euh, le, le dernier sera rural ok
0: voilà euh, est-ce est que est-ce que, est que tu, tu, tu est-ce que tu c'est une décision de faire des romans engagés Est-ce que tu te dis j'ai envie de parler de ce sujet-là parce qu'on n'en parle pas assez ou c'est pas assez médiatisé ou, ou, ou ça me parle tout simplement C'est un sujet qui m'appelle et qui me tient, euh, voilà. Ou est-ce que finalement tu te retrouves presque, euh, pas contre ton gré ni par hasard, tu vois, mais tu te retrouves en fait, tu te dis ah bah j'ai encore écrit un roman engagé Comment, comment est-ce que ça non, se non, euh, en ce qui concerne ce, ces, ces romans chez
1: Slalom, euh, c'est vraiment un souhait d'engagement, effectivement. Euh, bon, alors, Animal, pourquoi il a été écrit depuis si longtemps Il a commencé et il ne ressemblait en rien euh, à ce que tu as pu lire euh, il y a quand j'avais 30 ans, hein, euh, mmh. il y a 20 ans. Euh, ça n'avait rien à voir. Mais alors, vraiment rien à voir, c'était quelque chose de complètement différent. C'était un manuscrit complètement différent. Mais c'est parce que moi, j'ai un engagement personnel... Euh, euh, auprès d'une association euh, qui s'occupe de jeunes mineurs isolés depuis mmh. euh, depuis les années 90, hein, depuis 1990. Donc euh, avec la Roumanie dans un premier temps. Tu vois donc euh, okay. euh, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et donc euh, euh, voilà c'est c'était euh, voilà un sujet dont j'avais vraiment envie de parler parce que je le connais euh, parce que je connais euh, des jeunes qui, qui ressemblent à, à, à mon personnage principal. Et puis euh, Guerrière, lui, il est né parce que euh, j'ai regardé un, un film un jour à la télé euh, euh, sur les enfants soldats, d'anciens enfants, enfants soldats qui, qui étaient devenus adultes et qui, et qui racontaient leur histoire. Et ça m'a profondément bouleversée. Et puis, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, euh, un, un ancien enfant soldat, était, qui était devenu euh, chef de guerre, hein, d'armée rebelle, euh, a été condamné euh, par la cour euh, internationale. Et euh, il a été condamné avec 60 chefs d'inculpation. et euh, C'était un, 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 un homme qui avait commis les pires atrocités, qui avait été enlevé à 10 ans. Donc ça m'a interpellée et ça
0: c'était il y a trois ans
1: et je me suis dit ah
0: faut que j'écrive faut que j'écrive Oui, donc en fait ça ça vient ouais. aussi de l'actualité parce que ouais, même quand on, ça. quand on lit animal on voit quand même des des similitudes euh, très 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 flagrantes et qui sont mmh. volontairement flagrantes mmh. avec euh, notamment la Syrie et, et toutes les les réfugiés euh, syriens qui qui mmh. qui arrivent euh, notamment par euh, par l'Italie et tout ça et, euh, et d'ailleurs, il me semble que c'est le, le parcours de, de Miran dans la Oui, c'est le, le par, parcours il de par Miran avec euh... une famille.
1: Euh... Et c'est vrai, vrai que quand je l'ai quand je l'ai soumis euh, aux éditrices, on, on parlait moins euh, des, on en parlait moins des de, 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 de ces entre guillemets migrants. Et puis il y a eu euh, toute ces... cette libération un petit peu de la parole et puis de de, de, des journalistes qui ont pu parler aussi de tous ces morts en Méditerranée. Et, mm. et, et tu vois, ça fait 2-3 euh, ans qu'on qu en reparle énormément. Aussi. Ah oui, oui, bah, enfin, quasi. Eu...
0: Euh... Ouais, la la, la il euh... y a eu un, la photo, il y a une photo ouais. qui a vraiment fait le tour du monde avec un, petit un enfant, garçon, un petit mm. garçon de 3 ans euh, mm. sur une plage. Euh... Euh, en Italie, je crois, ça. ou en Grèce, je ne sais plus, en, en Italie. Euh, mais qui a, qu a, qu a, qu a vraiment relancé le sujet et a, même aux Nations Unies qui a, qu a, qu a bouleversé vraiment... tout le
1: monde. Et, ouais.
0: et c'est vrai que euh, euh, voilà, c'est malheureusement
1: quelque chose, tu vois, que, que nous, nous voyons depuis euh, des dizaines d'années et puis qui, qui ne s'arrête pas donc c'est vrai qu'on bah, c'est qu à la fois en tire, en fait, hein. du passé et à la fois de l'actualité les enfants soldats mmh. c'est pareil euh, c'est à la fois quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans et puis à, quelque, à la fois quelque chose qui continue à exister mmh. voilà donc euh, euh, c'est vrai que ce sont des thèmes mais le prochain ça sera, je peux le dévoiler hein, ça sera sur les enfants des rues les enfants okay. qui vivent dans la rue les jeunes, les ados qui vivent dans la rue euh, et, euh, et, et c'est à la fois quelque chose qui existe depuis toujours et à la fois quelque chose qui, qui existe aujourd'hui dans notre pays, en France mm. et on en parle très très peu des, des, des enfants français, des jeunes français qui vivent dans la rue voilà donc euh, c'est vrai que ce sont des thèmes euh, un petit peu un, universels
0: euh, ouais.
1: et qui me touchent euh, parce que euh, j'aime profondément moi euh, les ados, c'est vraiment des, des... un public avec lequel j'ai Toujours échanger, toujours travailler. Euh, je me sens très proche des ados. Je me sens bien avec eux. Je me sens d'ailleurs sincère.
0: Tu le euh... dis que quand tu quand tu écris euh, tes, tes romans, je me c'est une mm -hmm. random random thought qui a traversé mon esprit tout à l'heure quand t'en parlais. Tu disais euh, je suis à la place de mon personnage. J'ai dit bah c'est marrant que que tu y arrives aussi bien à te mettre à la place justement euh, de, de, de personnages adolescents alors que t'as plus tout à fait le même âge, et que c'est en fait pre l'âge presque de tes enfants, j'imagine euh, Ah oui, mais euh, mes enfants sont après. même plus âgés hein, que, ouais, voilà.
1: que, que ouais. des ados, puisque le plus jeune a 21 ans. Non, non, moi, ouais, j'assume pas que... Après, moi, mais... juste, ah, moi je vais
0: avoir 20 ans dans une semaine, et je me considère <rire> encore vraiment comme une ado, tu vois <rire> Mais c'est ouais, ça, je, je pense c'est dans, dans la, la tête, tête C'est hein, <rire> ouais. vraiment dans la tête. Ouais. Je pense que les auteurs et... euh, qui écrivent pour... Euh,
1: qui quel qu'il soit en fait je pense qu'un mmh. auteur qui écrit euh, un personnage ado qui fonctionne euh, c'est parce que l'auteur euh, laisse parler cette part d'enfance d'adolescence qui est en lui et ne l'a pas éteinte mmh. il l'a conservée mmh. et même il l'a entretenu voilà. Voilà, et ça, moi c'est ce que j'ai fait il voilà, ne faut, pas que, ouais. ça, faut
0: oui. pas que ça soit une oui. faute parce que c'est vrai que moi j'ai lu parfois certains romans écrits par des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que leurs personnages et parfois, euh, ouh, c'est pas, ça sonne pas tout à fait juste. Mais, oui, mais c'est vraiment ça, une histoire de sincérité.
1: Et, et euh, ouais, je pense que quel ça. que soit l'âge du personnage, du personnage que l'on écrit, euh, ce qui compte, c'est vraiment la sincérité. C'est-à-dire de ne de mm. pas, pas se raconter d'histoire, de vivre l'histoire vraiment. C'est ouais. vraiment moi, c'est vraiment le conseil. Hein. Mais mes conseils d'écriture, c'est ça. Vivez votre histoire à fond. Ne vous posez pas de questions de qui va la lire, comment on va l'interpréter. Non, vivez-la à fond. Vous êtes acteur de votre propre histoire, en fait. C'est vous euh, qui l'a joué. Et puis, euh, moi, mon autre méthode qui, qui ne faillit pas, c'est relire à haute voix, écouter quand ça sonne faux. C'est encore une histoire de, de justesse de ton. Hein. Euh, c'est quand je relis à haute voix, pif, des fois, oh, « ça accroche, c'est pas le bon mot. » Ou euh, tiens celui-là finalement il est trop littéraire tu t'es écouté écrire euh, mais peut-être un mot euh, euh, plus sincère euh, qui se rapproche plus de ce que tu veux vraiment exprimer il y a une répétition pourquoi pas après tout est-ce que écrire c'est à tout prix faire parfait une, une répétition
0: moi, euh, peut, elle peut les elle peut avoir tout à fait sa place et elle peut, peut avoir sa place petit, voilà
1: euh... Euh, et, et, et et ça le son moi je travaille je te disais tout à l'heure que que j'écrivais ah, du, du slam, slam avec hein, des hein. jeunes voilà. et ça c'est voilà, le rap le slam mmh. ça, ça m'aide beaucoup pour bien écouter euh, euh, j'écris beaucoup d'albums en alexandrin par exemple et, et ça la mesure euh, euh, alors, le rythme le flow d'un texte je mmh. le sens en lisant à haute voix et euh, tous okay. les jours je corrige pu... donc c'est vrai que une fois que je propose mes manuscrits aux éditeurs euh, il n'y a pas tellement de correction de syntaxe, etc. On va de plus être. Euh, euh, parfois, euh, par exemple, pour Guerrières, elles m'ont dit euh, là, la violence, elle va trop loin, on n'y arrive plus, Cécile.
0: Donc, euh... ah, Moi je sais que je ne l'ai pas lu mais j'ai une, une collègue de qui j'étais euh, très proche quand j'étais en stage euh, chez Slalom qui euh, à des moments où moi je lisais euh, des livres notamment en anglais je la voyais comme ça sur son ordi en mode don't cry, don't cry, don't cry et je disais ça va elle dit non mais je suis en train de relire les épreuves de, de Guerrière, tout va bien tout va bien. <rire> voilà.
1: Et du coup, coup j'imagine un peu le, ouais, un peu le niveau de. C'était super de... intéressant d'avoir le retour des éditeurs justement, parce que moi, comme j'ai expliqué, j'ai écrit ça avec des fois des phases très longues et très intenses d'écriture. Donc, euh, tu n'as plus de, rec... tu n'as plus de recul euh, sur ton bouquin. Ouais. à ce moment-là. Et c'est intéressant d'avoir ce recul, euh, ce, cette objectivité des éditrices qui vont me dire ah ben non là tu vois moi j'arrive plus donc euh, il faut le il faut supprimer. On a supprimé. On adoucir un peu. Ouais, euh, on n'a même pas. En fait j'ai pas adouci. J'ai ôté des passages entiers. J'ai coupé. Hein. Et moi, ça, ça ne me gêne pas, euh, la coupe. Euh, J'aime bien les, le rafraîchissement. J'adore ça. Et euh, j'ai exprimé différemment ou justifié. Euh, il y a un personnage très dur dans le roman, un commandant. Il s'appelle le commandant Soussa. Et euh, ce commandant, est, il, est, il est très, très violent. C'est vraiment un personnage abject. Et puis, à un moment, je lui donne un peu d'humanité. J'explique son histoire et Là, euh, une éditrice me dit mais c'est pas possible. Lui, je veux pas qu'il soit, euh, je veux que ça soit un vrai méchant. Il peut pas, euh, il peut pas être gentil. Tu tu vas, tu, tu peux pas. Et je dis mais si je peux parce que euh, c'est un humain et un humain euh, n'est jamais ou tout ceci ou tout cela. Et lui, euh, il a une histoire et en plus, elle s'appuyait sur une véritable histoire.
0: Cette en plus, comme ouais. comme comme l'homme enfin, condamné par la C.I.G. dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça, euh, c'est Il y a toujours un, un y fond a... d'explication euh, à sûr, un moment donné. Bien sûr, Et, et, et euh,
1: euh, Nietzsche parlait de l'humain trop humain. Hein. L'humain trop humain, c'est aussi quelqu'un qui va. On sent la qui... preuve des philo, là. <rire> c'est aussi l'humain voilà qui va trop loin euh, dans des caractères purement humains et notamment dans cette violence euh, purement humaine. Donc euh, j'ai conservé. Euh... Euh, parce qu'avec des libraires qui avaient lu, on, et puis et Tom, Book by Tom, hein, sur Instagram, qui a été le relecteur, on, on trouvait que ce, que ce personnage avait besoin de, de ce côté euh, voilà, euh, euh, double, et que c'était intéressant de, de montrer euh, brièvement, hein, ça ne dure pas très longtemps, euh, euh, qu'il avait été quelqu'un d'autre. Mais j'ai quand même écouté mes éditrices parce qu'elles sont très bonnes éditrices euh, ouais, et j'ai atténué euh, euh, la douceur qu'ils pouvaient exprimer à un moment Voilà, j'en ai, ai pas ouais. fait quelqu'un de complètement différent mais je vais donner une petite part d'humanité. Voilà. Donc, elles sont intéressantes, les éditrices et, et toutes les éditrices euh, avec lesquelles je retravaille euh, les textes. Moi, ça, elles, elles m'intéressent beaucoup parce qu'elles ont cette objectivité, et elles me permettent beaucoup de. Voilà, elles me disent. Bah, elles ont une analyse
0: critique ça, et professionnelle d'un texte, en ouais, fait. Hein. Vraiment intéressant. C'est toute la différence entre entre un, un auteur qui écrit, euh, un bêta lecteur et des éditrices. Tout le monde va avoir ouais. euh, une expérience très différente euh, avec son approche du livre et qui sont très complémentaires. Et et, et c'est vrai que le regard d'un éditeur ou d'une éditrice ou ou de, de, de notamment du de bêta de lecteur. Et tout, ça, et hyper, tout, euh, tout le monde est important.
1: Mais vraiment, dans ma démarche, il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs. J'ai toujours un ou deux bêta lecteurs. J'ai des euh, éditeurs, effectivement, les, ou éditrices, préparateurs ou préparatrices de copies. Et puis parfois, les livres sont envoyés à des libraires très proches mmh. qui, qui lisent parfois avant même. Euh, la préparation de copies, qui donnent aussi leur avis. Donc, c'est vrai que c'est un, un avis d'ensemble de lecteurs à euh, viser, euh, qui, qui me donne son ressenti. Et moi, je prends tout. Hein. J'engrange je, tous ces avis. Ils m'intéressent, tous m'intéressent. Et, et tous se rejoignent, et tous n'interviennent pas au même endroit. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Un, un, mm -hmm. un bêta lecteur va me dire Ah, bah tiens, là, je ne je, je, je le sens pas trop. Ou Ah, là, euh, ça mériterait d'être éclairci. Ou c'est trop sombre et puis euh, une, une éditrice va me dire euh, voilà ce que vous avez dit tout à l'heure sur un personnage que, que, que le bêta lecteur n'avait pas du tout euh, ressenti et puis le libraire va me dire euh, ah, euh, euh, je trouve que tu devrais multiplier euh, les moments poétiques comme tu le fais tu devrais en mettre mmh. davantage donc j'en ai rajouté un grâce à un libraire par exemple voyez okay. donc euh, c'est intéressant Okay. Vu, Mais
0: écoute, euh, ouais c'est hyper intéressant j'ai une dernière petite question que que voilà qui m'est venue en, en préparant euh, l'interview euh, ton roman animal a été euh, très très bien reçu par euh, par les lecteurs et, et par la critique il a notamment gagné le prix des incorruptibles je crois alors il non avait... non non il, il, a, il, il a a... Euh...
1: c'est c'est il est sélectionné pour pour le sélectionner de, 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 de manière année. générale
0: ouais. il a eu de il très, a eu nombreux prix, retours, et puis euh, voilà, pas mal de, de sélections ouais. et, et mmh. beaucoup de beaucoup de retours, trentaine de euh, sélections ouais. voilà et beaucoup de retours libraires très positifs il a été beaucoup mis en avant euh, ah j'ai euh, de par, la chance par les libraires bah, je pense que c'est pas de la chance c'est enfin, justement en fait c'est c'est la... ma question c'est selon toi quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer euh, est-ce que euh, est-ce que tu trouves que il euh, y a un il y, 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 y a un message à, à, à retenir du fait que la presse met plus en avant euh, des romans engagés, que ça touche les lecteurs. C'était peut-être moins le cas avant, tu vois. Est-ce que tu est en tires une, une, une sorte de leçon ou une sorte d'enseignement de, sur, sur notre, euh, notre monde actuel hum... je,
1: je, je, je pense que la presse est toujours intéressée, une certaine presse s'est toujours intéressée euh à, à l'engagement de certains romans je parle même de romans adultes hein, euh, destinés à un public adulte euh, moi je pense vraiment que euh, le entre guillemets succès, la manière dont on va parler d'un livre au départ mmh. c'est euh, la maison d'édition qui en tient les rênes c'est à dire que euh, J'ai la et chance. plus en plus vrai, je trouve, ouais. avec toutes les campagnes ouais.
0: marketing et web ouais, marketing qui sont ouais. de plus en plus. J'ai vraiment la chance, d'avoir
1: euh, voilà, des maisons et slalom euh, et, et vraiment à louer. Il On... y, y, y a une personne qui s'appelle Carole hein, qui s'occupe euh, mm. de, de, de faire connaître les livres hein, de la maison chez les libraires. Il euh, y a vraiment une très les, très belle les, action. Les commerciaux. Euh, les commerciaux. Euh, je précise euh, pour voilà, les hein, des commerciaux. <rire> Voilà, il y a aussi euh, des actions menées auprès des influenceurs, euh, influenceuses. Euh, non, il y a vraiment... Je pense que si la maison... Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aime Salom pour ça. Parce que c'est une maison qui défend ses livres. Oui. Et tous ses livres. C'est mmh. certaines maisons... Euh, ça, euh, ça, ça, vont ça. pas forcément défendre tous leurs livres. Et cela, l'homme, c'est pas le cas. Quoi. Ils défendent vraiment leurs bouquins. Ouais. Euh, on, on est super bien traité en tant qu'auteur et coterie. Qu je, J'en
0: parlais ouais. notamment dans mon épisode de, de, où je, je, je parlais de. Je répondais à des questions qu'on m'avait posées sur mon stage dans le milieu de l'édition. Et l'une des choses. On m'a demandé est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou quoi dans la maison de ciseaux Je me dit moi, ce qui m'a le plus étonnée, mais dans le bon sens du terme, c'est le soin. Et, et, et la bienveillance et l'humanité dont, dont font preuve les, les éditeurs et, et tout, de manière générale tous les gens qui travaillent dans la maison et à quel point les, les auteurs et même les illustrateurs et tout sont traités tout sont traités avec énormément de bienveillance de flexibilité mm. de de vraiment une profonde humanité et je trouve que pour ça c'est vraiment une alors je connais pas les autres maisons d'édition je peux pas c'est pas Après... le cas
1: partout hein ouais, c'est pas le cas, par le cas partout, partout mais, euh, mais
0: chez Slalom, euh... et je sais qu'il y a d'autres maisons pour qui c'est le cas pour en avoir discuté oui par exemple chez Castorman ça, mais... elles sont
1: adorables aussi en, en mm. roman young adult elles sont adorables et, et super moi, moi, je pense qu'il faut, il faut, quand on veut publier, euh, peut-être s'orienter euh, vers des maisons qui ne sont pas forcément, euh, entre guillemets, hein, euh, parce que Salome est en train de sacrément monter, mais euh, pas forcément les plus prestigieuses ou les plus anciennes, mais euh, regardez la manière dont elles font la promotion des livres, dont ouais. elles présentent leurs livres. On va maintenant, tout le monde à Instagram, hein, toutes les maisons... On... Sont sur Instagram ou TikTok. Alors, moi, TikTok, je n'y suis
0: pas. J ai... J
1: ai moi, vraiment je m'en suis dégagé.
0: Parce, que... euh... parce que de toute façon, le enfin, TikTok, enfin, j'ai je, je supprimé et franchement, c'est la meilleure décision de ma vie. TikTok, c'est. Mmh. Enfin, moi, c'est par manque de TikTok. temps et,
1: euh... et puis aussi, c'est générationnel. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Instagram. Et euh, je trouve que euh, en allant voir les. Voilà les profils Instagram des, des maisons d'édition. On voit tout de suite mmh. s'ils si aiment leurs bouquins, leurs auteurs. Euh, ça se voit, ça se sent, en fait. Et ouais. euh, peut-être aller, euh, quand vous êtes jeune auteur, euh, bah, vers des maisons qui, qui vous, qui vous donnent envie en fait, tout simplement mmh. euh, moi tu vois euh, j'ai un libraire qui m'a titillé le, en me disant il n'y a pas très longtemps, hein, tu sais Cécile euh, tu devrais peut-être aussi aussi pas que, hein, euh, euh, publier peut-être en littérature générale euh, et, euh, et du coup euh, moi je voulais vraiment pas, euh, parce que j'adore vraiment la littérature jeunesse et les, les, les ados, les les jeunes adultes, c'est vraiment un public que j'adore que vraiment, avec qui je me sens bien. Euh, et puis, il m'a vraiment... Euh, il m'a titillé, ouais, il m'a parlé de maisons d'édition, d'une en particulier. Et, euh, et c'est vrai que euh, euh, bah, certaines maisons dont il m'a parlé donnent envie. Voilà. Mm. Et c'est pas forcément moi, ai, des, hein, ai, des maisons euh... super connues. Ouais, bah c'est pas forcément les maisons qu'on va voir partout euh, dans les, sur les panneaux, dans les gares, où, euh, dont on va entendre tout le temps parler. Mais c'est des maisons qui soignent leurs auteurs, qui sont motivées par les livres qu'elles publient euh, et, qui les, et, qui les, et qui leur permettent de prendre leur envol. Donc, si on parle après d'un livre, si euh, Animal, on en a beaucoup parlé sur Instagram, c'est parce que Slalom, euh, a mis les moyens et a, a mis, mis euh, les ouais a mis les moyens et l'énergie humaine. Oui, c'est ça, ça j'ai les moyens le financiers faire. et humains. Ouais. Euh. ouais. Voilà. Et euh, parce que moi c'était quand même mon premier roman à young Adult, ado hein, euh, mm. euh, animal. Avant j'avais écrit euh, pour les 8-12 ans et, euh, ouais. et, et les plus jeunes, mais j'avais jamais écrit euh, pour les grands ados et les et les young adults, c'est vraiment le premier donc euh, je suis pas du tout connu, pas du tout euh, euh, répertorié dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, ce type de roman. Donc, j'avais a priori aucune chance pour que mon premier euh, euh, fasse mouche tout de suite. Et
0: je alors pense que, que la maison, qu il, est sous tout et, il est sur toutes les tables, il a des, des coups de cœur. Euh... J'ai <rire> ouais, eu de la chance en, que, en euh...
1: que voilà, toute l'équipe, Slaalame, Mmh. Euh, ben se soit investi et, et continue à s'investir en ce moment ils font une super promo euh pour euh, guerrière mais il y a eu une super promo ouais. pour la coloc, une super promo pour soie, Je suis en train de dire Dantsois de Maëlle ça ah, Incroyable. Je l'adore. Je... je vais bientôt incroyable. avoir fini et je, je s'en suis trop triste
0: parce que j'ai toujours pas je envie sais pas, de quitter les personnages. Je ne sais pas si tu as écouté euh, l'interview euh, si qu que j'ai fait avec, euh, avec Maëlle, mais c'est pas petit, encore. Et, et bah, c'est trop, en ouais. trop intéressant ce qu'elle elle raconte. Des choses qui sont hyper intéressante et c'est marrant parce que je repense très souvent à l'interview que qu'on qu a faite notamment il y a plein de moments où elle parle de enfin bref elle parle notamment de ah, pour le coup euh, plein de détails techniques sur la vie d'auteur sur comment elle s'organise sur euh, comment elle choisit ses maisons d'édition comment elle euh, négocie ses contrats enfin bref elle, elle est vraiment très euh, cache-pistache là-dessus et il y a plein de moments je me suis dit faut que je fasse ça. Et je me suis dit, ah mais pourquoi je me dis ça Parce que y a cette interview avec Maëlle et elle, elle, est, elle est géniale. Et euh, elle mais c'est vrai qu'avant de...
1: Qu de penser contrat, euh, bon, à tirer euh, toutes ces choses très techniques, il faut quand même penser à, quand on est jeune auteur, quand on n'a pas encore écrit ou qu'on est en train d'écrire, il faut penser à écrire.
0: C'est ouais, ça qui compte en premier.
1: Hein. Mmh. Il faut écrire votre histoire, il faut... C'est ça qui compte, c'est écrire euh, une histoire et et vivre cette histoire. Et puis après, euh, trouver la maison dans laquelle on a envie de publier cette histoire et la proposer à cette maison et puis une fois que la maison l'aura acceptée, à ce
0: moment-là c'est vraiment là les contrats, toutes ces choses et ça prend tout son sens quand tu dis il faut trouver la maison et pas la maison d'édition c'est vraiment il faut lui trouver la maison le toit le toit qui va l'abriquer c'est vraiment ça et bien écoute, merci beaucoup Cécile pour ces échanges est-ce que tu as un petit mot de la fin pour pour nos auditeurs moi j'ai qu'un mot, c'est confiance vous allez y arriver, j'en suis sûre Confiance, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Et euh, voilà, je suis très contente de t'avoir eu sur le podcast. Et euh, merci, euh, voilà. Tosca. Merci à tous à de bientôt. nous avoir écoutés. à bientôt. C'était donc l'autorview de Cécile Alix à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Guerrière aux éditions Slalom le 5 octobre 2023. J'espère que cette euh, interview et ces échanges vous auront plu et qu'ils vous auront inspiré. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à me faire des retours sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode très, 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 très spécial. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense.